0: Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Sony Hartono. Kali ini kita akan membahas terkait Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Kita tidak boleh lupa kalau Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia Itu... Sepuntan begitu saja terbentuk. Melainkan perlu proses untuk pembentukannya. Dan ada dinamika dibalik itu semua. Nah, ada beberapa tahapan sampai pisahkannya Pancasila. Yaitu uh, pertama, periode Pengusulan Pancasila, kemudian periode perumusan Pancasila dan periode pengesahan Pancasila. Nah, sebagai sebuah bangsa yang akan mempunyai negara sendiri, bangsa Indonesia saat itu dijanjikan oleh Jepang. untuk diberikan kemerdekaannya membentuk suatu negara sendiri dan nah, untuk menjadi suatu negara salah satunya perlu adanya dasar negara dasar negara dan saat itu Jepang membentuk BPUPKI Goritsu Cumbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodinekrak pada sidang pertama BNPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 ada beberapa tokoh yang berpidato mengusulkan terkait dasar negara, diantaranya adalah Muhammad Yamin, Bung Karno dan Insinyur Soekarno. Nah, dalam hal ini ada satu istilah yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno terkait dasar negara pada pidatonya satu Juni 1945 yaitu Pancasila atau lima dasar lima aturan lima pokok pikiran yang terinspirasi ketika beliau diasingkan di ND di Flores merenung, merenung atau bermeditasi di bawah pohon sukun. Nah, pohon sukun itu daunnya itu menjari seperti lima jari tangannya bentuknya. Nah, kalau penasaran bagaimana bentuk daun sukun, di Google aja ya sukun. Gede daunnya gede, daunnya tuh selebaran kayak daun jati, tapi bentuknya seperti jari. Nah beliau mengucapkan pertama kali ide dasar negara Ada lima ide dasar negara Lima poin disitu ya, Dengan sebutan Pancasila Yang pada akhirnya nanti ya, Ketika Tahun 1947 itu nanti ada buku yang berjudul lahirnya Pancasila Nah sejak saat itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila Sebenarnya bukan lahirnya Pancasila sebagai satu dasar negara Tapi lebih tepatnya lahirnya istilah Pancasila satu Juni itu Nah, uh, Insinyur Soekarno saat itu berpidato dengan gagasan sebagai berikut Yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia Yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan Yang ketiga mufakat atau demokrasi Yang keempat kesejahteraan sosial Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan ya, Ketuhanan yang berkebudayaan oke okay. Setelah itu, ya setelah sidang BPUPKI tanggal 29 Juni, eh, 29 Mei maksud saya sampai 1 Juli 45. Kemudian e, diteruskan dengan sidang BPUPKI yang kedua. Ini sudah masuk dalam tahap perumusan Pancasila yaitu 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, ini wujud hasil dari sidang kedua ini adalah piagam jakarta piagam nah, jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan indonesia dan pada alinia keempat piagam jakarta itulah terdapat rumusan pancasila sebagai berikut pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan indonesia keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kelima poin ya, dalam piagam Jakarta ini mirip dengan Pancasila yang ada saat ini yang berbeda pada sila pertamanya Kalau dalam piagam Jakarta disebutkan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemuluh-pemuluhnya Nah di rumusan Pancasila yang final yang berlaku sampai saat ini Diganti menjadi ketuhanan yang maha desa Dalam kata lain atau kata lain Ada tujuh kata dalam biagam Jakarta yang dihapuskan Yaitu kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Hal ini dikarenakan tujuh kata itu Sensitif atau kurang disetujui oleh tokoh-tokoh negara Karena Indonesia bukanlah negara Islam ataupun penduduk Indonesia bukan, bukan sepenuhnya beragama Islam. Jadi demi kepentingan eksistensi negara yang masih muda ini untuk mempersatukan semua golongan semua agama, ketujuh kata itu dengan kompromi tokoh-tokoh nasional dan tokoh agama akhirnya dihapuskan menjadi. sekarang ini sila pertama yang kita kenal ketuhanan yang maha esa nah, esa itu kata tunggal dari bahasa daerah Indonesia sana salah nah kemudian dari perumusan piagam Jakarta yang sudah di rubah itu ya menjadi rumus sampai sekarang itu ya itu disematkan dalam halnya keempat pembukaan prambul undang-undang dasar nantinya terkenal sebagai undang-undang dasar 1945 yang pada akhirnya diundangkan undang-undang dasar 1945 itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UD 45 itu diundangkan tanggal 18 besokan harinya yang dalam hal ini berarti dasar negara Pancasila itu sah disahkan bersama dengan UD 1945 itu tanggal 18 Agustus 1945 ya, itu enggak sejarahnya bagaimana Pancasila sampai kerumusan yang sekarang ini kita kenal Dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pembukaan Pancasila dan dasar Pancasila lain mengalami berbagai macam tantangan. Ya. Ketika Indonesia menjadi RIS Republik Indonesia Serikat ya, tanggal 27 Desember 1949 konferensi meja bundar itu konstitusi kita berubah dari UUD 45 menjadi UUD RIS yang hanya berlaku tidak sampai satu tahun karena 17 Agustus 50 negara kita kembali ke negara kesatuan dan masyarakat menuntut kita menanggalkan konstitusi RIS dan terbitkanlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lampatnya sementara karena Undang-Undang Dasar ini nantinya akan diubah lagi setelah nanti hasil pembahasan dari wakil-wakil rakyat yang nanti terpilih yang akan dipilih pada pemilu 1955. terbentuklah setelah pemilu 1955 itu ya badan konstituante badan konstituante yang bertujuan untuk membuat undang-undang dasar yang baru menggantikan UUD 50 namun dalam pembahasannya tidak selancar yang direncanakan semula ada tantangannya yaitu ada sebagian dari wakil-wakil rakyat dulu dalam badan konstituante itu ingin dasar negara Indonesia adalah Islam tapi sebagian lainnya ada yang ingin tetap dasar negara kita adalah Pancasila yang kedua kubu ini tidak bertemu meskipun voting dilakukan tidak ketemu juga tidak bertemu batas batas ini ya syarat minimum untuk keputusan voting akhirnya apa? itulah yang memicu Presiden Soekarno pada tahun 1959 membubarkan Badan Konstituante Dewan Konstituante dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mana itu kita kembali lagi ke UUD 1945 yang di dalam bukanya tentunya ada dasar Pancasila. Namun pada pada hude-hude selanjutnya ada beberapa penyimpangan terhadap pelaksanaan hude 1945 salah satunya yaitu dikeluarkannya tab MPR nomor 3 tab MPRS ya tab nomor 3 MPRS 1960 yang menyatakan bahwa Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan disitu terjadi Sistem demokrasi terpimpin yang melenceng dari rencana awalnya, ini dasar dari terpimpin itu sendiri. Nah, pada orde mulai orde baru 1966, ya tap MPR s nomor 3 MPR nomor tahun 1960 itu tentang kait pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Subur itu dicabut, dicabut, ya, sehingga ya, Parno tidak lagi menjadi Presiden seumur hidup dan Pak Harto yang menyatikannya selanjutnya. Ketika masa orde baru pemerintahan Soeharto, Menteri Soeharto itu uh, dibentuklah atau diterbitkanlah dulu, diterbitkanlah Tap MPR Nomor 2 Tahun 78 terkait keempat Ika Prastia Pancakarsa. atau penghayatan menghayatkan pengamalan pancasila nah, yang itu menjadi dimasukkan dalam berbagai macam kurikulum lomba dasar sampai tinggi dan juga dikeluarkannya kepres nomor 10 tahun 79 tentang pembentukan BP7 nah, tentang BP7 bagi badan yang mengurusi dari tingkat pusat sampai daerah mengurusi terkait sosialisasi ya, implementasi ideologi Pancasila nah dalam uh, ketika reformasi bergulir ya, B4 dan 7 B4 tak ya, terkait B4 dicabut begitu pula dengan 7 yang dibubarkan sehingga awal-awal uh, reformasi pendidikan Pancasila sekiranya uh, kurang menjadi fokus perhatian pemerintah karena banyak stigma di masyarakat bahwa pendidikan Pancasila itu erat hubungannya dengan foto baru dan disitulah mulai uh, pemahaman penghayatan terhadap Pancasila berkurang pada generasi muda. Untungnya saat ini uh, pendidikan Pancasila sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan terutama di pendidikan tinggi ya, itu sudah menjadi salah satu mata kuliah wajib berkurang tinggi. Nah. Hmm. Kemudian uh, kita bicara terkait alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus menerus budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi maksudnya yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikannya masyarakat berkembang secara dinamis, tidak statis. Berbagai saluran inkulturasi diantaranya adalah jaringan pendidikan, kontrol bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar dan self-expression. Hal-hal itulah yang menjadikan masyarakat kita menjadi dinamis, berubah berkembang. Ya, kebudayaan juga merupakan hasil dari akulturasi atau perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang signifikan berbeda dalam waktu yang relatif lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi substitusi ada sinkretisme, ada orijinasi, ada hadis, ada injeksi Sebagai gambarnya seperti ini, dua kebudayaan yang berbeda. Ya, akulturasi, misalkan sebelum Islam datang di Indonesia, agama yang paling banyak berkembang di Indonesia, terutama di Jawa, yaitu agama Hindu. Islam masuk datang, terjadi akulturasi budaya Islam dan Hindu, yang salah satunya terlihat sampai sekarang itu bentuk masjid misalkan bentuk masjid itu merupakan kolerasi budaya Islam dan Hindu di mana masjidnya itu mirip bentuk pura-pura ya, tempat ibadah agama Hindu uh, dengan atap yang bersusun gitu. kalau yang dari Timur Tengah Islam maksudnya kan masjidnya ubah-ubah ya. ubah ataupun bahkan tanpa perubahan terbuka. tapi ini di Jawa banyaknya yang uh, limasan atau atap susun seperti Hindu, uh, Pur itu yang kelihatan. ataupun acara-acara uh, keagamaan, ya, ya ada masih ada apa semacam. itu semacam kenduri bareng ya kenduri kan semacam akulturasi Islam dan Hindu. Itu akulturasi. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai keadaan, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa lain tapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilakukan secara simultan. Di samping itu proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia Dengan berbagai variasi yang sangat beragam Kendati pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama Sehingga sejarah mencatat kejadian Majapahit, Sriwijaya, Mataram Yang hal tersebut memperlihatkan keunggulan peradaban masa lalu Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar pada kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Jadi masalah Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Digali dari nilai niluhur bangsa Indonesia, karakteristik bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa artinya... nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Yang dalam hal ini Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan mata masyarakat, berbangsa, dan bernegara. keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing dan Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir Pancasila sebagai perjanjian luhur yang dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara. political consensus sebagai dasar negara Indonesia kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat baik terima kasih mungkin sekian dulu bahasan kita terkait Pancasila dalam harus sejarah Indonesia. Sampai jumpa pada bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.